0: Werbung bei Darker FM und im Berghast. Ey Grisi, ich würde mit dir gerne über ein Thema sprechen, was mir schon den ganzen Tag auf dem Herzen liegt. Dann hau mal raus, ey. Nämlich dieser Hoodie, den ich mir gekauft habe.
1: Mhm.
0: <lacht> es ist der neue Darker FM Hoodie, ey. Wie geil nice. ist das denn, dass ihr die Dinger schon gekauft habt, Leute, ne? Wir haben ja kaum Werbung gemacht bisher dafür. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Design von unserem hauseigenen Designer Grisi Grissensen ist, also das haut mal wieder wirklich alles, fehlt einfach alles weg. Ich finde das alte Dakar-Shirt, ne, das ist schon so ein Oberknaller eigentlich, ne. Aber jetzt, und ich habe mir jetzt extra sogar den Hoodie geholt, früher gab's ja nur ein Shirt, jetzt gibt's auch einen Hoodie. er muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man auch außerhalb der Dakar mit Stolz auf dem Motorrad, neben dem Motorrad oder einfach zur Arbeit tragen. Und das habe ich heute nämlich gemacht. Und, ähm, naja, was soll ich sagen? Dirty Rocks, ne? Qualität passt.
1: Sehr geil. Ich weiß nicht, warum ich jetzt lache, die
0: passt wirklich. Und, ja. und ähm, ich habe ich hab übrigens, kurze Eigenwerbung, ja, ich habe mir ein äh, Hoodie bei der Konkurrenz gekauft, also nicht so, so ein Shop wie unser, sondern ein anderer Shop, die aber auch Hoodies haben und zwar als ich jetzt in Österreich war, ne, da, das fand, ich fand es so nice, ich war in, in so einem Gasthof da und die haben halt so Merch von ihrem Gasthof gehabt, ich war da schon ein paar Mal, habe da immer so ein mhm. Nächtlein übernachtet und ähm, immer so, ne, ähm, bevor die Schüler kamen und dies, das, egal, und ähm, die Besitzerin kenne ich inzwischen richtig gut, liebe Grüße an Vanessa, falls sie bei Dark FM mithört, das glaube ich zwar nicht, ich aber hoffe trotzdem, doch, ich hoffe. Doch. Ja, sei, ged <lacht> sei gedrückt und ähm, Mann, das Design ist halt mega, richtig, richtig geil und ich möchte auch gerne supporten, aber wenn du das Ding in der Hand hast und wir haben ja nun halbberuflich damit zu tun mit Klamotten, dann merkst du halt schon einen Unterschied, ne? Preis war der gleiche ja. wie uns. Ja, ja, Aber Da, so
1: da gibt es ne? schon Unterschiede, ne? Und für alle, ja. die, jetzt, die jetzt neugierig sind, hier noch ein kurzer Reminder. Ihr kriegt noch bis zum Ende der DACA mit dem Code DACA2024 10% mhm. ähm, auf äh, die komplette, also ja, auf alle Klamotten bei uns und ich, und ich, Otto, kaufe mir das so, ey.
0: Ja, du, du, du hast du hast einfach dein, dein eigenes ähm,
1: Unternehmen mit unterstützt,
0: das du weißt sehr zu schätzen. Ich bin ja auch ich bin ja Beamter, das heißt ich zahle mich ja eh mit meinen Steuern selber. Dann kann ich ja auch mich bei Dirty Rocks oder unseren Laden kann ich ja dann auch das ist einfach nur konsequent, ...meinem eigenen Geld ja. bezahlen. So cool, wir haben richtig viel Umsatz gemacht, also unser eigenes Geld, mega. Ja. <lacht> naja, ey, ich sag euch ganz ehrlich, ähm, ich bin glaube ich der schlechteste Geschäftsmann, der auf diesem Planeten rumläuft, ne? Aber mit Grizzy und mit Angel da, da passt er schon. Leute, Daka FM, der neue Pulli und als T-Shirt, ich glaube sogar als Tasse kriegst das Ding, oder? Ja, sogar und als, als Mädels-Shirt,
1: auch ganz neu, das erste Mal DAKFM FM-Shirts als Stimmt. mädels -Shirts.
0: Das müssen wir viel öfter erwähnen, ne? so viele Shops ja. haben nämlich nicht ja. extra ja. mädels -Schnitte. und nur, weil wir, ähm, wie die maismotora podcasts einen recht kleinen Anteil an Hörerinnen haben, heißt das ja nicht, dass man für die nichts... In petto ja, aber auch,
1: wenn man guckt, ne, zum Beispiel die äh, Vanessa
0: Rook, Girl on Her Bike zum Beispiel, die hat äh,
1: heute das Afrika Eco Race gefinisht, zum Beispiel. Ja. Ja, also, ähm, es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass das überhaupt kein äh, Thema ist. Auch bei der Dakar sind, sind einige ähm, Damen am Start wieder. Ähm, da können wir auch nochmal vielleicht gesondert drauf eingehen. Das muss ich nochmal vorbereiten und so. Also, ähm, ja, deshalb Mädels ran an, an die Shirts
0: und ran ans Rallye fahren, unbedingt. ja Okay, Leute, Heute. Achso, ich bin wieder im Studio, ne? Aber dazu ja. gleich mehr. Wenn wir uns richtig aus dem Studio melden, Daka FM heute mit Stage 7 and 8. Übrigens 7, die längste der ganzen Darka. Und, das können wir auch schon mal spoilern, das werden wir mal ans Ende packen, weil ich das finde ich sonst echt sehr unpassend. Mhm. Ähm, mit einer mega traurigen Nachricht auch. Da, aber wir wollen, wir müssen drüber sprechen, finde ich, weil. Ja. Ähm, das, muss auch, das müssen auch Leute in Deutschland mitbekommen, finde ich, sowas, ne? damit man auch ein, ein Gesamtbild hat von dem Ganzen und es ist wirklich tragisch, aber all das in der jetzt kommenden Folge. Hier kommt ein richtig geiles Intro, falls ihr es noch nicht kennt, ist das gleiche wie letztes Mal. Bis gleich, Grevi. Und
1: hier
0: sind
1: Howie on the
0: Sag mal, wo ist eigentlich dieser Chris immer, frage ich mich die ganze Zeit.
1: Ja, das frage ich mich auch, ne? Ja, so und der heute haben, heute, haben wir, heute haben wir sogar verdrehte Welt mal, ne? Du bist im Studio und
0: ich bin nicht zu Hause oder bin nicht im Studio. Ne? Ey, aber danke, dass du, danke, als ich ins Studio kam, dass du mir auf jeden Fall den Kühlschrank voll dagelassen hast. Ne? Ja, ey, sweet, immer, immer, immer doch, immer doch. Ey, das, das
1: muss sein, ne? Das, wir sind ja hier <lacht> nicht auf, auf der 48-Stunden-Chrono-Stage, ey. Grissi, dass aber. Dass es nicht mal Matratzen gibt. <lacht> so, so mal ein bisschen Landstyle hier, wo erreiche ich dich denn? Ich sitze gerade in Aachen. Ach, äh, mit, mit, fast, hm. mit fast Blick auf, auf, den, auf den Dom. Ne? Kurzer ja. Geschichtsexkurs. Äh, hier wurden ja. äh, für einige ja, äh, ja, Episoden, wie auch immer, äh, die Kaiser getrönt, gekrönt. Nicht getrönt, ne? vielleicht haben sie auch auch so getrönt. Äh, wurden die Kaiser gekrönt, ähm, ziemlich krass. Und, und hier ist so dieser Krönungsthron. Und ähm, da ist ein äh, römisches Damespiel drauf
0: eingeredet. Also die Platten sind ziemlich alt. Und so. äh, das ich glaube die Seite kennt ihr alle da draus von Gresi noch nicht der interessiert sich nämlich wirklich für diesen ganzen Kram also ähm, als ich Videos erstmal im Harz war da hat er mir jetzt allererst erzählt wir fahren so an Halberstadt vorbei und er sagt das erstmal so Halberstadt ah da fallen mir die eine oder andere Anekdote ein vom halben Ritter oder so weiß nicht mehr ganz genau und ja, der, der kennt sich der wirklich schlecht. aus <lacht> ja. nicht nicht nur mit Motorrädern und Wüste ja. der kennt sich also mit... Mit ganz vielleicht viel vielleicht
1: mache ich mal so eine Kategorie unnützeswissen.de oder so irgendwas ähm, oder so Nerdwissen oder so, <lacht> keine <lacht> Ahnung.
0: <lacht> Ey, liebste Grüße an unsere Aachener Hörer und Hörerinnen an der Stelle. Ja. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße auf jeden Fall an den lieben äh, Tom, ähm, Tom Nick, den kann ich euch mal hier ähm, äh, droppen. Der wohnt, der ist ja ein richtiger A Aachener Jung ähm, und der hört hier auch ab und zu zu, deswegen liebste Grüße. So, jetzt geht's aber los, äh, Stage 7 und Stage 8. Eight oder für diejenigen, die mich ständig darauf hinweisen, wie halbenglisch ich hier rumtute, 7 und 8. 7 war die wirklich längste Etappe der ganzen Dakar. Ja. 874
1: Kilometer. Aber mhm. Howie, bevor, jetzt muss ich auf dich aufpassen, weil du ja. warst ja jetzt so außerhalb vom Studio. Und wenn man den Chris allein lässt, dann vergisst er nämlich die Hörerfragen zu beantworten. Das ah. ist ganz schlimm. Wir Deshalb damit. hätte ich gesagt, machen wir das einmal, einmal kurz jetzt, oder? Dann erledigen wir das und dann vergessen ja, also wir das. Zumindest, also
0: zumindest, also wir müssen ja jetzt nicht alle ähm, hier an der Stelle reinbringen, aber du hast natürlich völlig recht, ein paar haben sich sogar schon aufgestaut und so. Vielleicht suchst ja. du, vielleicht pickst du mal so ein, zwei oder so raus, und genau. sagst, ich, die findest du auch interessant.
1: Ich würde zwei äh, beantworten und äh, die erste Frage, was passiert denn mit den Bikes nach der Dakar?
0: Ah ja, die kam bei mir an, habe ich weitergeleitet. Genau. Genau dir weitergeleitet. Liebe Grüße. Und ja. ich habe sie
1: nicht beantwortet, erstmal Entschuldigung, aber das holen wir jetzt nach. Ähm, das kann man so pauschal gar nicht sagen, was mit den Bikes passiert, denn es kommt natürlich drauf an, ist das Bike von einem Privatfahrer, ähm, ist es von einem Team oder ist es von einem Werksteam. Das sind so mal die ähm, drei Unterscheidungen. Und ähm, die Bikes von den Privatfahrern, entweder behalten die die, weil die eben Rallye-Sport aktiv sind und ähm, so ein Bike hält durchaus mehrere Dakars auch aus und mehrere verschiedene Rallyes. Ne? Das ist äh, echt Wahnsinn, wie, wie verlässlich die mittlerweile sind. Ähm, auch wenn es auf der Dakar dies ja echt ein paar mit technischen Problemen getroffen hat, ähm, die ähm, Bikes in solchen Teams, wie zum Beispiel das, ähm, das Satellitenteam von, von KTM, hier Bus Racing, ähm, die werden danach einmal komplett überholt, also komplett zerlegt, bis auf den Rahmen komplett neu aufgebaut und gehen dann sozusagen wieder in die, in die Vermietung. Man kauft sich ja an dem Team ein und mietet dann das Bike, also die behalten die und fahren die auch dann, relativ lange und du kannst dann so ein bisschen gucken, ne, welche ähm, Motorräder die haben. Teilweise gehen die auch einfach in den Markt, also man kann so ein Bike auch gebraucht kaufen, das machen auch die meisten, also ganz viele von mhm. den Privatfahrern kaufen sich so ein Bike
0: gebraucht. Darf ich da mal ganz Neu kurz Grisi, weil mich ja. was interessiert? Das heißt also, davon bin ich ausgegangen, die Werksteams, die fahren auf keinen Fall zweimal mit demselben Bike, da wird ja auch jedes Jahr weiterentwickelt die, und so, Die, ne? die Werkteams nutzen die dann halt für Trainings. Und werden natürlich auch ja.
1: dann oft, zer oft zerlegt, äh, um Materialanalysen durchzuführen und mhm. solche Geschichten mhm. und so. Und natürlich, jedes Werksteam hat so eine so eine Hall of Fame, da stehen die dann drin und und solche Geschichten. Und ähm, und teilweise werden sie dann halt auch an Rookies weitergegeben, die halt trainieren, so für die Nachwuchsarbeit und solche Geschichten, ja.
0: Ja. Ey, ähm, mir fällt gerade ein, ich habe ein Interview gelesen mit einem Kini. Ähm, der ist ja, das weiß man vielleicht, das ist ja der Onkel von Tobi, ne? Genau, ja. Der Onkel von Tobi, der ja nicht nur selber super auf eine krasse Karriere zurückblickt und immer noch unglaublich viel macht, sondern eben auch krass vernetzt ist und, glaube ich, auch viele Insights hat und so. Der hat in einem Interview, was ich, gel was ich gelesen habe von ihm gesagt, man ihn wundert selber, oder sie so, haben gesagt, ne? Also damit kann man irgendwie, er ist ja auf jeden Fall äh, eher Team Orange sind sehr verwundert, wie gut die Honda läuft, ne? Und mhm. dass die ähm, zum Beispiel, dass dass die das Fahrwerk so geil hingekriegt haben. Ja. Ähm, und das spricht, da spricht viel auf äh, äh, krasse, krasse, krasse äh, Vorsprünge hin. Und er äh, hat, also ich habe zwischen den Zeilen gelesen, äh, das hat sie gewundert und sie hängen da auch ein Stück hinterher. Aber das spornt sie halt wirklich an, mhm. wirklich auch zu gucken. Und wahrscheinlich genau das nämlich, was du sagst. Das passt gerade so dass sie das Ding, also nicht die Honda, aber vor allem ihr, ihr Ding nochmal komplett überarbeiten, auseinanderpflücken nach der und dann nochmal gucken, was man da nochmal alles machen kann. Ich finde es halt super spannend, weil ja letzten Endes so viel aus dem Rallysport bei uns landet. Ne? Siehe ja. airbag westen dies, ja, das und ja. so. Und ja, man muss ja schon sagen, gut dass für auch, uns.
1: Ne? ja definitiv und man muss ja schon auch sagen, dass KTM halt die, die letzten Dekaden extrem dominant war. Ne? Ähm, und das wurde halt immer mehr aufgeweicht mit Honda. Yamaha jetzt ja leider nicht mehr dabei, aber wenn wir jetzt auch gucken, die Heroes, ähm, die sind dieses Jahr sowas von konkurrenzfähig und da vorne bei der Musik dabei, ähm, mhm. auch vom, vom Material her. Wie erklärst du dir
0: das, Chrissy? Das, meinst du, die, meinst du die, die, die hauen einfach, also die erschlagen das Ding erstmal mit Geld? Und dann äh, holt man sich Ingenieure, die... Nee, ähm, so? also
1: Hero entwickelt ja einfach schon, schon sehr, sehr lange. Und die, die werden ja hier ähm, in der ähm, Speedbrain-Ecke in, in Bayern werden die entwickelt, die Motorräder. Mhm. Und die haben halt einfach gelernt und, und haben aber halt wirklich was komplett Eigenständiges gebaut. Und das braucht einfach Zeit. Mhm. Ähm, und genauso wie, wie mit Honda. Ne? Honda war ja relativ lange weg vom Dakar-Zirkus. Und hat natürlich dieses Jahr auch, also die Honda war, war extrem schwer und wuchtig ähm, im Vergleich zu den anderen Bikes. Sie sind so eher so diesen Oldschool-Weg gegangen. Und Honda hat jetzt, glaube ich, mit dem Anpassen darauf, dass die Rallies immer technischer von den Etappen werden, einfach einen wahnsinnigen Schritt gemacht und hat ein Bike gebaut, was ähm, in dem Terrain jetzt deutlich besser zu fahren ist. Ey, fällt gerade auch in, in total, den ja. Dünen und so, ne? wenn man sieht, wie, wie Adrian van Beveren, Sandexperte, und die Honda, ey, das, das passt so geil, das, das ist ein, ein Hochgenuss, dem beim Fahren zuzugucken.
0: Ja. Ähm, also genau, ja, find, also ja, also für uns Zuschauer finde ich auf jeden Fall, das wollte ich noch sagen, ist das halt alles mega geil. Ne? Also, ja. wir werden ja gleich ein bisschen sprechen, wie lief die Stage 7 ab und die Stage 7, wie lief die ab? Und da kann man sehen, es ist klar, ein paar Sachen sind wie erwartet, aber viele Dinge auch nicht. Und wenn wir uns die Tabelle da mal angucken, sage ich mal, ne, die Rangliste, so, dann sind da doch die eine oder andere Überraschung dabei, muss auch, man sagen. Auch
1: wie viele wie viele Wechsel und alles und so kommen wir gleich dazu. Eine Zuschauerfrage noch ganz kurz vorneweg. Ähm, das geht gar nicht um Motorräder, sondern um die Sides by Sides. Und da ist der ähm, junge Pole Erik Koczal, ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der war da extrem erfolgreich. Und auf einmal wurden er und sein, ähm, ist das auch Onkel oder so, ähm, der mitfährt, die sind disqualifiziert worden. Was war denn da los? Hab selber ein bisschen recherchieren müssen. Und zwar ähm, während dem Rest Day wurden die Getriebe und Kupplungen ähm, der Side by Sides von der FIM. Also gibt es genau Regelungen, was für Kupplungsbelege darfst du fahren und so weiter und so fort. Mhm, ja, und die Jungs hatten Kupplungsbelege mit Kohlenstoffanteil und das ist verboten und ähm, wurden aufgrund dessen dann aus der Wertung genommen. Mhm.
0: Deshalb sind die jetzt eben nicht mehr dabei. Ja, genau. Ähm. So, ja. wollen wir loslegen oder was? Ja, wollen wir loslegen, ne? Ja, Stage also 7? wir versuchen ein bisschen Fragen, also schickt, euch, schickt uns weiterhin Fragen ja. so und, und äh, wir versuchen das so die nächsten Folgen noch mit einzubauen und dann bleibt ja auch, also Rallye, ähm, ich meine Dark FM das äh, Format gibt es ja das ganze Jahr über, ist ja nicht so und wir versuchen das über das Jahr auch wegzuarbeiten, Leute, ne? Wir können natürlich jetzt nicht, vielleicht, oder wir machen mal eine FAQ-Folge, eine komplette. Ja, das, oh, das, das
1: wäre wär eine geile Idee, ne? Können wir vielleicht Wenn bei, den, bei, bei Insta Blog auch noch nochmal haben, ähm, oder so. ja.
0: nachfragen, genau, genau. Ey, legen wir mal los, 800, also bei mir waren es tatsächlich 873 Kilometer, aber da machen wir, ja. <lacht> da machen wir jetzt mal, da vertragen wir uns, vertragen wir uns mal wieder, ne? <lacht> ja. Streiten wir uns jetzt mal nicht, äh, was da jetzt genau richtig war, weil ich kenne ganz genau. Meine Quelle ist meistens ja nicht die Dakar-Seite, du bist ja meistens direkt an der, an der Quelle dran. Ähm, ich versuche mir mal so ein paar, ja. so, so einen Rundumblick zu holen von verschiedenen Medien, Englisch und auch Deutsch, wobei Deutsch ja immer sehr überschaubar ist, muss man muss man halt auch sagen, ne? Das stimmt. Ähm, also, gucken wir nochmal zurück, es war ein Ruhetag, ne? Mhm. Und dann 873 Kilometer, ähm, Tobi hat es ja gesagt im Interview na, in, ähm, mit dir, Das übrigens da hab, muss ich dir noch mal hier ganz öffentlich gratulieren, Digga, also ich fand die letzte Folge war so gut, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Folge, schade, dass ich nicht dabei war, aber dann Ach, mit dem Tobi-Interview, ja. ja. ey, die Klickzahlen sagen es halt auch, ne? das war wirklich, wirklich nice und ähm, liebste Grüße auch an, an, an den Topstar da draußen, der ähm, sich einfach die Zeit nimmt, Alter, nach ja. Feierabend mit uns zu sprechen und dann auch noch solche Sachen, raus also wirklich, wo, wo man nicht das Gefühl hat, okay, wir sind jetzt hier der, der, der ähm, kleine Nischen-Podcast und dann haben wir ja das große Fernsehen und, und, und Red Bull und so, sondern er macht da gar keinen Unterschied. Das finde ich einfach so ja. cool von ihm, Mann. Liebste und Grüße, ey, die, Digga.
1: die Maschine, Tobi, läuft ja weiter. So, so geil. Das ist echt. Aber da kommen wir auch
0: gleich dazu. Ne? Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir zu. Ja. Also ich sag mal wieder ähm, ein bisschen was zur Strecke, zum, genau. zum Tag. Ähm, wenn man die Bilder sich anguckt, sah man es auch. Es wurden wieder viele Canyons durchfahren. Es war jetzt nicht diese super classic only sah hier Sahara-Dünen-Strecke. Sahara ist es ja nicht, aber Dünenstrecke Es gab wirklich, also die, die bringen ja in manchen Medien immer Roadbook-Ausschnitte. Es gab unfassbar viele Richtungswechsel, was das Navigieren echt schwer macht. Mhm. Und ich habe mitbekommen, dass... Gerade so bei den ersten vier, also das haben die nachher auch im Interview gesagt, dass da die Navigation mal wieder sowas von haarsträubend herausfordernd war. Ne? Also es wirklich, ja. wirklich krass war. Es gab aber auch richtige Dünengürtel, da sind auch coole Bilder entstanden. Ich habe mir da auch ähm, von, von der Daka selber, die bringen auch immer so Pressefotos raus und so, habe ich mir ein paar Sachen angeguckt. Das war wirklich beeindruckend. Das sind die Bilder, die wir sehen wollen, ne? wie sie da durch die ja. Und man, man kann es sich ja manchmal nicht, gar nicht vorstellen. Wie, also, ich bin ja ein paar Dünen gefahren. Ich habe vor allem riesige Dünengürtel auch gesehen, als ich in der Sahara war, letztes Jahr. Ähm, und das sind ja wirklich Berge, ne, wo die da ja, rumballern. Ja. Das ja. ist wirklich, wirklich krass. Das ist ja nicht die, so ein kleiner Sandhaufen oder so. Ähm, wir ja schon ich hatte es ja ein bisschen noch ähm, ergänzt in der letzten Folge, dass äh, John Marie de Baud raus war. ne? Dem, genau. der, der hat einen technischen Defekt, dem ist die Kupplung abgeraucht. Das habe ich genau, noch mal das, das war
1: aber in der Stage share ja, davor schon.
0: Genau, ein bisschen nachrecherchiert ja. gehabt. Und ähm, das hat ja dazu geführt, dass ähm, Branch der einzige Fahrer bei Hero noch war.
1: Ne? Ja, genau, ja, ja den, das, äh, ist, das ist ja. auch so spannend, ne? weil es war immer so die Diskussion: Ross Branch hat der die, die Konstanz um über die Distanz gerade von so einer Dakar zu gehen. Also dass der das schnell ist, das steht außer Frage. Aber es war halt immer so ein bisschen die, die Diskussion hatte die Konstanz. Vor allem na, Fehlerfrei schafft glaube ich keine über die Dakar. Aber mit möglichst wenig Fehlern das über über diese zwei Wochen ähm, durchzuhalten so. Und jetzt ruhen aber alle Augen auf ihm und er macht da ja echt einen guten Job. Und ähm, ich, ich will gar nicht das Spekulieren anfangen. Es ist auch so eng einfach. Wir gucken gleich wenn wir den gesamtrang angucken da drauf ähm, ey wenn der das ding hier machen würde und mm -hmm. äh, der der erste sieg für hero und ich meine auch für Ross Branch der erste Sieg auf der Dakar also praktisch so ein, mm -hmm. so ein Doppelheader ähm, das, das wäre schon eine Nummer. Was ich auch krass fand, was auch eine Nummer ist, Bradley Cox, der ist übrigens für die ähm, für diese längste Stage der Rallye Dakar um 3.15 Uhr aufgestanden. Mm -hmm. Und ähm, ja, dann Motorradfahren, also ja, krass. Und ähm, die haben noch, ne? also nach diesem diesem Restday, haben die noch zweieinhalbtausend Kilometer Renndistanz vor sich. Das ist schon ein. Das ist schon krass, ne? Krass, ne? Da denkst ja, also du, du denk hast... Denk mal an euch, Leute, geschafft.
0: was 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 das auf der Straße schon ja. heißt. Das ist schon eine ordentliche Strecke, aber da ist es nochmal was ganz anderes, ne? Genau. Ja, das, ähm, ist, das
1: ist schon eine, eine Nummer, ne? Das ist, ähm, ja.
0: Ja. Ähm, spannend auf jeden Fall, also... Am Anfang ähm, gibt es ja immer den, den Start mit so, wie nennt man das, ähm, Startintervallen oder mhm. so. Ne? Also die starten ja so, ich glaube ich, in drei Minuten Abschnitten. Weißt genau, du wahrscheinlich ja. besser als ich, ne, immer. Ähm, den Anfang hat heute ähm, Adrian Van Beveren gemacht, der ja. ähm, für das Team Honda fährt. Und dahinter gleich unser ähm, Tobi Price, Team KTM. Und als dritter startete ähm, Brabeck, der aber Price relativ schnell einholte. Ähm, ja, der,
1: der, ähm, unser amerikanischer Punkrock-Fan auf der Honda, der ist du liest den einfach, ne?
0: Man merkt es einfach immer wieder. Du findest ihn ja, einfach geil, ne? Ich, ich, keine, ich, find ich den total Fanboy. cool, ne?
1: Mit, mit, sein, mit seinem <lacht> halben Iro und so, ich, ich finde ja, den man. total. Und um, das, das coole ist, der ist halt auch so ein bisschen Rockstar-Attitude, sage ich mal. Irgendwie ja, alle ja. sind so müde und er so, ja, scheiß drauf, Drugs, Rock'n'Roll und Decker, Das muss ja, sein. Große Schießwaffen
0: Schieß Schieß äh, und so. Also nee, das ist Toby
1: Price, das ist nicht, das ist nicht Ricky Brayback. Ricky Brayback ist ah. der Amerikaner. Price ist, ja, Price schießt irgendwie hier long distance.
0: Price um ja Ossi, ne? Aussie
1: ist ja, genau, genau. Ja. Price war ich ja auch sehr, ne? Das ist einfach so ein, so ein durchgeknallter Typ ja. aus dem australischen ja. Bus, der schnell Motorrad fahren kann. <lacht>. Das ist auch einfach so alle Nein, Bra die mit und so auf die Stage, ne? Und Price, ach nee, brauche ich nicht. Das
0: aber Brabeck, <lacht> muss man echt sagen, also wenn der den Titel holen würde, das wäre halt so für die ja. Fotos und für die Presse, glaube ich, auch eine gefundenes Fressen, das wäre einfach geil, ja, ja. ne? Weil er, weil er halt so ein, so ein Fronttyp ist. einfach. Ich ja, meine, guck mal, ja. stell dir den neben dem Mason Klein vor, der ja auch, hatte ich ja. auch noch hinzugefügt, ausgeschieden war. Ähm, aber ich hatte, glaube ich, auch nicht gesagt, was mit dem war, der hatte so viele technische Defekte, glaube ich, Einfach Ja, gesagt, genau. nee, das hat keinen Sinn mehr. Ne?
1: Ich glaube, du hast es in der letzten Folge, hast du es ergänzt, also er ist ja da leider schon ausgeschieden, ja, ja, ähm, ja. Vor, vor dem Rest Day, da ist er äh, letzten Endes, hat ihn wohl, Elektrik sah nach Batterie aus, die ihn dann mm, mm. letzten Endes in die Knie gezwungen hat, ist natürlich super ärgerlich, der hat ja alles repariert, der hat selber den Motor auseinandergebaut, der hat wirklich alles getan ne? mm. und dann ähm, so ein... Ja, sogar einem Rallybike Standardbauteil, wie so eine blöde Batterie, ähm, kostet dich dann ähm, mm. letzten Endes dann, äh, ja, die, die ganze ja. Geschichte. Das ist natürlich frustrierend, aber da Hut ab für seinen Kampfgeist, wie er da durchgezogen hat und durchgebissen hat.
0: Ja, ja, ja. Das auf also, jeden Fall ähm, spannend. Ich, ich verfolge das ja ganz gerne auf dem Ticker und da hat man also gesehen, dass nach so ungefähr guten 200 Kilometern ähm, Brabeck tatsächlich in der sogenannten virtuellen Gesamtwertung vorne war. So, aber so ungefähr rund eineinhalb Minuten auf Branch. Ja. Und ähm, sich dann aber immer mehr Leute einmischten, um eben den Tagessieg zu holen, um natürlich Punkte oder Zeit gut zu machen. Und da kamen dann immer wieder ähm, in den Ticker Namen wie Kevin Benavides, ähm, ja. José Ignacio Conejo oder Luciano Benavides ähm, für Husbana genau, kam immer wieder so. Rein.
1: Dabei, ne? Und, und ja, Rayback genau. hatte dann halt vor allem das Problem, dass seine hintere Bremse kaputt gegangen ist. Ähm, die ist ausgefallen, das heißt, er konnte da einfach dann nicht mehr so schnell fahren, weil ihm da deutlich mhm. Bremswirkung gefehlt mhm. hat und ähm, deshalb musste er dann abreißen lassen und deshalb hatten wir dann letzten Endes die üblichen. Namen, wobei er ja nicht die üblichen Namen der Rallye, ne, dass Ross Branch ja. und ähm, Nacho Cornejo da vorne äh, kämpfen und ist schon äh, sick, ne? So das schon ja. dabei, aber jetzt mhm. die beiden Benavidas Brüder dann in der Stage auch vorne mit dabei. Price jetzt auch so mhm. gefühlt im Rennen angekommen, vielleicht hat er auch einfach mhm. zurückgehalten mhm. Ähm, in, in, der, in der Woche. Auch ein Daniel ja, Sanders ja, ja. und so, den wir dann vorne sehen, also eher wieder so die ging, gewohnten Namen, sag ich mal.
0: Es ging dann auch wirklich hin und her, ne? Also ähm ich habe dann äh, mitbekommen, dass äh, Kevin Benavides irgendwann die Führung übernommen hatte ähm, für die für die Tageswertungen und äh, Conecho war so ganz knapp dahinter, aber ähm, Quintanilla, der hatte äh, irgendwie ein technisches Problem und musste ja. anhalten, um Reparaturarbeiten ja, um zu machen.
1: Ja, der ja. hatte auch ein technisches Problem und äh, das ja, der hat so toll performt, Quintanilla, und jetzt er, hat ihr das schon das, das zweite oder dritte Mal jetzt in Folge einfach Pech über mit eine der Stunde. Technik. Digga über Bestimmt. ja eine Stunde verloren also wirklich das ist wirklich halt Knockout ärgerlich ne? ja, ja das ist echt Knockout ähm, genau ja spannend fand ich auch übrigens dass Luciano Benavides gesagt hat ähm, er hat über den Rest Day massive Veränderungen an seinem Motorrad vorgenommen also mhm. die äh, Gabel wurde komplett anders abgestimmt und er fährt hinten eine komplett andere Kombination aus Schwinge und Dämpfer also die Schwinge mhm. wird er entweder länger oder kürzer gewählt haben mhm. vielleicht auch mit anderen Anlenkpunkten und einen anderen Dämpfer und hat darüber jetzt äh, seine Husqvarna deutlich besser abgestimmt. Hat man dann mhm. auf der Stage direkt gesehen, dass ihm das ähm, gut in die Karten
0: gespielt hat. Mhm. Und ähm, ja, sollen wir in die Wertung mal gucken? Ja, ähm, dazu aber eine kleine Erklärung noch, weil ich, das fand ich wirklich spannend. Das ist immer so ein Thema bei dir, da kennst du dich immer gut aus. Ähm, mit diesen ganzen Strafminuten, was da alles kam. Also es war nämlich erst so tatsächlich, dass den Tagessieg holte sich ähm, äh, ähm wie heißt der Chilene? Er Conecho holte sich den, ja, den Tagessieg der Chilene. Ähm, und dahinter ging eigentlich ins Ziel, also von der Zeit her ging ins Ziel ähm, Kevin Benavides. Und danach kam der Bruder, also Luciano Benavides, als Dritter ins Ziel. Aber es gab dann noch im Nachhinein Strafminuten. Und deswegen hat sich da die Reihenfolge nochmal umgedreht, sodass ähm, neben äh, hinter Cornejo mit dem Tagessieg 5 Stunden 1833, was übrigens sick ist, mhm. ja, für, für 873 Kilometer ähm, Wüste, ähm, Luciano auf Fusquana und dann Kevin Benavides auf KTM gefolgt sind. Also es waren die ersten drei heute in der Reihenfolge nach ja. dieser Strafgeschichte. Wofür es die genau gab, das habe ich irgendwie gar nicht. Auf dem Schirm. Das,
1: das habe ich auch nicht so mitbekommen. Meistens mit
0: sind das Transitions, oder? Wo irgendwie zu schnell gefahren wurde oder sowas. Ja,
1: das kann aber auch, in der, du hast ja auch in der Stage mal Speedzones oder einen Wegpunkt verpasst oder so. Sowas, ne? kann gut sein. Ne? Genau, Diese 5 genau. Stunden 18 übrigens, das bezieht sich auf die, auf die Gewertete, auf die Special. Ähm, das heißt, die haben 483 Kilometer und das in dem Gelände, also ist fast ein Schnitt von, von 100 km/h mal so ganz grob über den Daumen. Das ist schon ja. Wahnsinn, ne? Also ein Schnitt. Ja, das, das, ist, ja, das ist richtig das Wahnsinn. Das, das ist richtig fährt man insane, meistens nicht auf der lieber. Autobahn wegen Baustellen <lacht> und so. Ja,
0: ja. Ähm, ja. Richtig stark. Richtig stark auf jeden Fall Branch mit ähm, der jetzt ja, haben wir gesagt, Einzelkämpfer mit seiner Hero ist, ähm, der ähm, den vierten Platz gemacht hat. Genau. Und damit, Aber damit gerade mal eine Minute vor Brabeck war, der ja. ähm, immer noch die Gesamtführung damit behält. Denn Brabeck hatte Zeitgutschriften, Bekommen. Genau. Ja, über das, das ist immer über die, system Ey, das ist so spannend, ne, dass du, du hast, wie in vielen Sportarten, hast du im Prinzip eine Finishline so und dann weißt du, die, die vorne, dann musst, dann wird aber nochmal genau geguckt, dann wird nochmal hin und her gezählt und so und dann verändern sich noch Sachen. Manchmal ja sogar wirklich mit einem ganz schönen Delay und das finde ich auch ja, noch ja. spannend. Ja. Und das ja, macht es auch ist, irgendwie äh, fairer, finde ich, ne? weil genau, ja. es gibt so viele Unbekannte und so viele, das fängt an bei, ich habe jemandem geholfen, dafür kriege ich Zeit gut geschrieben, ne? Oder ich habe zum Beispiel den einen Point, hast du eben gesagt, den habe ich nicht richtig touchiert, so, ne? Und dann,
1: genau, dann, solche Sachen und, und du vor allem, du fährst ja gegen die Zeit. ne? Also ich meine, klar, die Pros wissen das so ungefähr und haben das Ranking im Kopf. Aber du weißt ja jetzt gar nicht, wenn, wenn du den einholst und der ist vor dir gestartet, dann weißt du, gut, du hast den jetzt eingeholt, vermutlich bist du schneller und machst gerade Zeit gut auf dem. Aber wo der jetzt gerade im Gesamtranking ist oder so, also du fährst ja primär gegen die Uhr und nicht primär jetzt wie auf der Rundstrecke und siehst, der ist vor mir, den überhole ich jetzt, dann ähm, bin ich ein Platz weiter vorne. so. Das ist ähm, mhm. extrem spannend. Ja, Bradley Cox übrigens, Stage 7, ne, leider nur 17. geworden. Der hat sich richtig geärgert. Er hat 80 Kilometer vor Schluss einen richtig dummen Navigationsfehler yeah. gemacht. Und das, obwohl er noch ähm, mal gesagt hat, im äh, Interview kommen wir auch noch dazu, äh, dass er sich jetzt in der Woche voll auf die Navigation konzentrieren muss, weil er hat die Pace, er kann da mitfahren mit den Werksfahrern, aber dann äh, leidet die Navigation drunter. Und das sagt mir jeder, mit dem ich spreche, von dem ich höre, die Navigation dieses Jahr auf der Dakar ist. Ein anderes Level, so schwierig war die Navigation wirklich ja. noch nie. Und, das, und ja. ich habe heute ein Statement von Alfie Cox gehört, ja. ganz interessant, Er sagt, naja, das ist halt die einzige Variante, wie die äh, Organisation dieses Rennen etwas langsamer machen kann und mhm. dadurch sicherer. Mhm. Weil die Leute, die pushen natürlich alle wie bekloppt, die Autos sind wahnsinnig schnell, die Motorräder sind schnell, ja. das Material hält im Regelfall oder kann durchhalten, dass du einfach jeden Tag Vollgas gibst und das was sollen sie machen? Ja, die Geschwindigkeitsbegrenzung bei den Motorrädern hat nichts geholfen und ähm, deshalb ist das die einzige Möglichkeit, die Etappen technischer vom Gelände zu wählen plus die Navigation extrem schwierig zu machen, ja, ja, ja. um das, also das ist ein Sicherheitsaspekt einfach. Ja. Ähm, ja. Aber
0: du, also erstens, ähm, ich als erfahrener Dakar-Moderator hier, Kommentator, ähm, hätte natürlich was anderes gesagt. Das ist einfach die härteste Dakar aller Zeiten. Das ist einfach der Grund. Ja. So. Das sagen die ich, immer. Ich,
1: glaub, ich glaube, das ist diesmal wirklich eine der härtesten Seiten. Na Digga, ganz also lange zumindest diese ja.
0: Etappe hier, ne? Ja. Vor allem diese Etappe. Ja. Dann ähm, das fand ich sehr spannend, ein Pressestatement habe ich gelesen von ähm, äh, Brabeck. Der gesagt, also, der einmal, der damit also haben sie gefragt, so, war das denn trotzdem erfolgreich heute und so, obwohl du nicht einen Tagessieg geholt hast, er sagte, so, alle, die ich schlagen wollte, waren hinter mir. Das hat er so als erstes gesagt, <lacht> ne, das war schon mal sehr, sehr nice, so. Und, ähm, er meinte, es war halt besonders hart, er hat, er konnte nicht Topspeed fahren und so weiter, das war ein langsamer Tag, also, Slow Day. Genau, Hat er, hat er gesagt, weil, nach 40, 50 Kilometern er keine Hinterradbremse mehr hatte. Die genau, das war das,
1: was sie angesprochen hatte. Gerade so ihm ja. hat die Bremse gefehlt. Ja. Ähm, das dann natürlich nicht ideal. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach nochmal in die, in die Wertung. Ähm, Original bei Motul. Äh, Tobi Epster auf Platz 2, sehr solide. Jerome ja. äh, Martini hat äh, Go, die Malemoto-Wertung an dem Tag gewonnen. Mhm. Solide Leistung von unserem Tobi Epster in der Gesamtwertung. Ähm, Nacho Cornejo auf der 1, Luciano Benavides auf der 2 auf der 3 Kevin Benner wie das 4 Ross Branch 5 Ricky Brayback 6 Daniel Sanders Stefan Zwitko der Privatfahrer für mich auch echt ein Phänomen ähm, auf der 7 Toby Price auf der 8 Adrian van Beveren auf der 9 und Martin Michek auf der Nummer 10 nice Im damit General Ranking also Gesamtranking ja. nach der Stage 7 Ricky Brayback auf Platz 1 und dann Wahnsinn Ross Branch eine Sekunde hinter Brave. Das heißt, das krass, ne? nach das ich glaube, es waren irgendwas 2700 irgendwas Rennkilometer, die zu diesem Zeitpunkt schon absolviert wurden und die Plätze 1 und 2 trennen eine Sekunde. Das ist wie in der Formel 1.
0: Mhm. 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 Nur, das dass die ein bisschen ist länger fahren. Spannend, Alter. Das ist 32
1: Stunden krank. irgendwas Rennzeit. Mhm. Ne? Und dann trennt dich mhm. Eine Sekunde, das ist wirklich Wahnsinn. Auf drei Nacho Conejo, vier Adrian van Beveren, fünf Kevin Benavidas, Tobi Price auf Platz sechs mit einer halben Stunde Rückstand auf die Spitze. Daniel Sanders auf der sieben, auf acht Luciano Benavidas auf 9, Stefan Zwitko und Martin Michek auch im Gesamtranking auf
0: der 10. Kurzer Ausblick auf Stage Acht, zu der wir jetzt kommen. Erstmal kurz zur Strecke. Wir haben auf der achten Etappe 678 Kilometer. Das ist immer noch krass viel. ja. Und davon 458 als Wertungsprüfung. Das sind die Specials, von denen wir immer reden. Ähm, sie führte von Al Duvadimi... <lacht> in eine Oase, nämlich in die Oasenstadt Ha'il. Waren wir noch nicht schon mal, Grissi? Ich weiß gar nicht mehr. Ich ja,
1: ja, doch, da, da kamen die auch schon mal vorbei und fahren jetzt aber irgendwie in die, in die andere Richtung. Ah, ja. ich glaube, am südlichen Westen Rand so. der
0: Wüste Nefut. Naja, ey, da, also es konnte kaum spannender sein am Anfang ne? und ähm, so ungefähr hat es sich dann auch über den Tag gezogen. ne? Also, es war wirklich spannend, was, was passiert und ähm, während ja Conejo heißt. Wer ist denn von einem Nacho? Kann das sein?
1: G ist das das der Spitzname Nacho? Er heißt ja. äh, also irgendwie äh, José Ignacio Conejo. Ja. Steht nämlich im Tick auch immer Nacho. Name. Ja, genau. Ja. Aber er heißt wirklich. Also schon fast der offizielle äh, Name. Ja. Aber wir müssen vielleicht noch kurz. Das hast du das Profil von der Stage am Start, dass äh, wir überhaupt wissen, weil die hat ein paar Besonderheiten gehabt oder eine? Nee, oder? Hau mal
0: raus. Mehr, weiß ich, mehr als Kilometer habe ich mir nicht aufgeschrieben.
1: Genau, und zwar ähm, Kilometer hattest du gerade schon gesagt.
0: Genau, 678 Gesamt, 458 Special. Genau. Also Wertung. Und
1: wir hatten, und das war das, die Special war zweigeteilt. Das mhm. heißt, wir hatten eine Neutralization, beziehungsweise so eine Verbindungsetappe in der Special. Ähm, und die war ungewöhnlich lang, 190 Kilometer. Das heißt, du, du fährst den ersten Teil der Speziale und dann fährst du 190 Kilometer auf der Straße tatsächlich, dümpelst dahin tanks mal zwischendrin, um mhm. dann nochmal wieder voll in den, in den ja, Attack-Mode zu schalten, um ähm, dann hier äh, quasi wieder Gas zu geben.
0: Ja, ich habe äh, heute, als ich die App geöffnet habe und äh, die meine Ticker da ein bisschen durchstöbert habe und so, da war ich erst so ein bisschen aus dem Häuschen, ich hatte gesehen, also äh, willst du was sagen zum Rennverlauf? Weil ich finde das Spannendste, wie es ausgegangen ist und was das für eine Auswirkung gehabt hat. Ja, ich kann gerne den,
1: den Rennverlauf einfach mal ein bisschen zusammenfassen. Ja, ähm, Brayback ist äh, da sehr, sehr schnell gestartet. Quintanilla äh, schnell. Branch musste so ein bisschen abreißen lassen. Der konnte heute ähm, nicht, ähm, nicht so richtig mithalten. Auch in der Rallye 2, also wo Bradley Cox ähm, und Co. fahren. Extrem spannend. Da waren beim ersten Checkpoint die ersten sechs innerhalb von einer Minute Zeitabstand. Mhm. Und ähm, ja, es gab dann... Ähm, Nacho Cornejo hat lange Führungsarbeit gemacht und konnte da Bonussekunden einsammeln. Das konnte er leider dann aber dann doch nicht halten. Schön war zu sehen, dass Rui González dann irgendwann mit der Sherko in Top 5 war. Sherko hat ja auch echt einige Ausfälle gehabt. Hat mich sehr gefreut, dass wenn das, ähm, dass das für die auch nochmal ein bisschen zurückging. Ja, und dann ist Benavides äh, wieder nach vorne mit äh, in die Top 5 reingefahren oder Top 4. Und dann war das so, Ricky Braybeck, Adrian van Beveren, Quintanilla, alle drei auf Honda hatten auf einmal die Führung, also eine starke Honda-Spitze. Äh, Bradley hat die Rallye 2 kurzzeitig angeführt. Ähm, da gab es dann auch nochmal zum Schlagabtausch mit Romain Dumathieu. Und ähm, ja, witziger kam dann auch auf einmal, Hamid Noah hatte noch keiner auf dem Schirm, ähm, fährt auf einmal in der Rallye 2 auf der Sherco die ähm, beste Zeit. Und so hat sich das dann immer wieder hin, hin und her gewechselt. Ja? Zwischen Brayback, Adrian van Beberen, Kennen Ben das ähm, die sich das, äh, da so ein bisschen den Schlagabtausch geliefert haben an der Spitze. Und ähm, in der Rallye 2 ist dann leider noch äh, Nils ähm, Thieric ausgefallen. Der fährt auf der Kurve, im Kurve-Werksteam. Der musste sich auf der Stage abschleppen lassen. Aber da er in der Rallye 2-Klasse fährt, mhm. darf er reparieren mhm. und morgen wieder starten als GP-Rider wäre er ähm, dann rausgefahren. Ja, und zum Schluss, äh, ich weiß nicht, ob du das dann sagen wolltest oder ich dir das vorne wegnehme, da hat sich dann das erste Taktikspiel jetzt gezeigt, weil jetzt geht es natürlich auch darum, wir gehen, wir haben jetzt noch vier Etappen,
0: mhm. wir gehen
1: in den, das Finale der Rallye und jetzt gilt es natürlich auch klug, sein Rennen zu managen, also gerade für die, wo um Sieg fahren, um ähm, zu gucken, naja, ich bringe mich in eine gute Ausgangsposition, nicht zu viel, nicht zu wenig riskieren, wie mache ich das mit der Navigation? Ja, und da hat der Herr von Beveren dann einfach mal eine taktische Pause gemacht in der Wüste. Mhm. Und ähm, wollte sich eigentlich überholen lassen von seinen Honda-Kollegen, von Nacho, von Ricky Brayback, mhm. äh, auch von Ross Branch, mhm. ähm, weil er mit denen natürlich gerade am Ärgsten im, im Zweikampf ist, mhm. dass er ähm, dann an, äh, an, der, an Tag 9, Stage 9, mhm. wo sehr, sehr schwierig von der Navigation werden soll, ähm, sich da so hinten dranhängen kann. Das hat mhm. leider nicht so funktioniert. Die, äh, er hat zu wenig Zeit verloren nämlich und äh, hat so einfach nur die beiden das Brüder äh, durch und vorbeigelassen ja. und hat damit äh, den Tagessieg verschenkt und ähm, kann trotzdem seinen, äh, seinen äh, eigentlichen hm. direkten Konkurrenten nicht äh, hinterherfahren.
0: Glaubst, glaubst du, Grissi, sowas ist eine Stallorder oder äh, entscheiden die das spontan so? Überlegen die sich das auf dem Motorrad? Was denkst du?
1: Ich kann es dir gar nicht so
0: richtig sagen. Ich glaube, die
1: haben das schon in der in Teambesprechung. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich jetzt nicht, ob Honda gerade auf Adrian van Beveren als Siegfahrer setzen würde. Ähm, ich glaube, die entscheiden das schon auch viel selber. weil Also wenn es nach Honda gehen würde, dann würden die ja sagen, passt auf, ähm, wir wollen am besten eine Dreierspitze haben. Äh, hier gibt es kein Taktieren unter euch. Wer auf Platz 1, 2, 3 ist, ist egal in welcher Reihenfolge. Aber haltet uns Team Matikhofen und Co. da weg. Ähm, ich glaube, die entscheiden da doch noch relativ viel, selber zumal die Jungs halt ja auch die haben ja keinen Funk oder sonstiges die sind da alleine in der Wüste wer soll's kontrollieren ne? hat er halt ein Problem ja, ja, gehabt oder musste ja. kurz
0: anhalten weil er Gut, es
1: hat ja auch keine nicht, Ahnung Sand im Stiefel hatte oder so ich weiß es nicht <lacht>
0: Es hat ja auch einfach nicht richtig geklappt. Also spannend war auf jeden Fall, wenn man so auf die Ergebnisse geschaut hat. So, Ich habe am Ende auf den Ticker geschaut und, und auf, auf, auf die Newsseiten geschaut und habe gesehen, aha, interessant, äh, was ist denn mit Brabeck los? Das, da gucken ja im Moment alle mhm. drauf. So, und ähm, er kam als Siebter ins Ziel. Ja. Ähm, da denkt man erst so, oh, okay, das ist jetzt nicht so, so das Ding. Er war aber ähm, immer noch 41, muss man kurz rechnen, 41 Sekunden. Vor äh, Ross Branch? Genau. Ja. Auf Hero. Der wurde Achter. Und in der Gesamtwertung hieß es das nämlich, dass der Amerikaner insgesamt von der 1 Sekunde auf 42 Sekunden verlängern konnte. Genau. Und in der Gesamtwertung deswegen weiterführt und dann ein bisschen mehr. Also ganz ehrlich, 42 Sekunden ist nicht die Welt und so, ne? Das ist gar Aber nicht mehr ein reicht um die... Da kam am Ende zu, zu gewinnen. Genau, das kann halt sein. Ne? Und, und jetzt ist halt, wenn wir jetzt
1: gucken, ja das ist ja immer so, wie die ins Ziel kommen. Das ist ja dann die Startreihenfolge für nächsten Tag. Also ähm, wenn wir die ersten zehn einfach mal überfliegen. Ne? Kevin Benavides hat die Stage gewonnen. Luciano Benavides auf zwei. Auf Platz drei Adrian van Beveren, der eigentlich gerne ein bisschen mehr Zeit verloren hätte. Ähm, Nacho Cornejo auf der vier. Tobi Price auf fünf. Rui González auf der 6, Ricky Brayback 7 auf der 8, Ross Branch, das wären eigentlich die Jungs, die ähm, Van Beveren gerne vor sich gehabt hätte. Auf 9 dann Daniel Sanders und 10 Stefan Switko. Das heißt, morgen eröffnet Kevin Benavidas, dann Luciano Benavidas und dann muss Van Beveren schon in die Spur und wird dann gejagt von Nacho, von Toby Price, von Rui González, Ricky Brayback und Ross Branch, die sich natürlich jetzt für morgen in diesem in dieser extrem schwierigen Navigationsetappe ja. einfach an die Fersen von den anderen hängen können, hoffen, dass die keine Fehler machen und eventuell bildet sich dann da so ein Rally-D-Zug, vielleicht mit Preis ja, ja. oder so an der Spitze ähm, oder Nacho Conejo, die dann auf die ersten drei ähm, da Jagd machen können und äh, dann äh, wird das morgen sicherlich sehr, sehr spannend und, und gibt das wieder einen wahnsinnigen Schlagabtausch
0: mhm. ja was hat das jetzt am Ende für Konsequenzen für unseren Tobi? Ja,
1: für, für unseren
0: abgeben. Tobi, also mhm. für unseren Tobi Appster war heute die Welt erstmal
1: wieder in Ordnung, denn mhm. er hat, wie sich's gehört, die äh, Original-Bimatool-Klasse gewonnen für sich. Mhm. <lacht> so so, so äh, haben wir das gerne. Und ähm, im äh, Overall-Ranking ist äh, Tobi auf äh, 20. 20. Können wir auch also in, in der Stage gesamt ist er auf äh, Platz 25 gekommen trotzdem ne in in, den genau und in den der, der gesamten ne? Platz 20
0: ne genau. und
1: genau im gesamten gucke okay, hier gerade einmal live rein 20 ähm, ich ist hier. ja auf ja Platz 20 und das ist ja so das Ziel mit dem also wenn er das so nach Hause fährt auf dem Platz 20 die Malle Moto Klasse gewinnt das krass, äh, ich glaube ne? ich glaube ein größeres Ausrufezeichen als der Car Rookie und äh, als Fahrer ja. in der Marathonwertung ähm, das kannst du eigentlich faktisch übersetzen, ja, also ja, Auch Bradley Cox, der muss nochmal Gas geben, der will ja. Top 10, ähm, hat äh, dann durch diesen blöden Fehler gestern wieder relativ viel Zeit verloren mhm. und müsste, dass er in die Top 10 äh, kommt, ja, mittlerweile dann äh, doch äh, fast ja, 35 Minuten so reinfahren. Äh, das äh, Mal gucken, da muss er schon riskieren oder auf Fehler hoffen, mhm. mal schauen, was da mhm. noch so geht.
0: Mhm. Genau, auch Fehler hoffen, das ist halt auch immer so ein Ding, das haben wir ja nun gesehen, dass auch an den letzten Tagen, wir haben jetzt ja noch ein paar Stages, dass da wirklich noch viel, viel, viel passieren kann und diese blöde Floskel, die immer am Anfang kommt, die ja auch hier bei Dakar KFM ein paar Mal zu hören war, ähm, ey wir sind am Anfang der Dakar, mhm. das hat noch nichts zu sagen, das scheint sich auch jetzt wieder an einigen Stellen halt irgendwie äh, deutlich zu machen, denn wir sehen hier einige aus dem Topfeld, die dann auf einmal einen technischen Defekt haben und keine Ahnung, 26 Minuten verlieren oder irgendwas, das sind halt Welten, ja. ne? Und das ist das ist halt wirklich Knockout dann. Das heißt, weil ja. dann also selbst wenn der wenn der äh, direkte Konkurrent dann auch ein Problem hat, da sind da lauern halt hinten gleich die nächsten fünf, die einfach nach vorne wollen. Und man, keine Ahnung, ja, und wenn Norbert Waldner jetzt noch mitmischen würde, ähm, dann wäre das Wer Ding auch wahrscheinlich ne? noch enger. Wer
1: weiß? ne? Und ja. gerade mit dieser mit dieser mit dieser krassen ähm, Navigation, da ist ja so schnell ein Fehler passiert. Und dann suchst du eine Viertelstunde so einen blöden Wegpunkt in, in hinter irgendeiner Düne und, ähm, ja, dann sind auf einmal 15 Minuten weg. Oder dir geht der Sprit aus und dann sind auf einmal zwei Stunden weg. <lacht> ähm, das ist, das ist, also das ist jetzt alles schon, schon passiert und dann ist diese alte abgedroschene Rennfahrerweisheit, to finish first, you have to finish first, einfach doch wieder ähm, sehr, sehr treffend, ne, für, für alle Beteiligten und, ähm, das bleibt wirklich, wirklich spannend. Ich bin mal auch gespannt, ähm, gerade weil dieses Jahr der Kampf an der Spitze wirklich so eng ist, ne, also auch wenn wir jetzt ins, ähm, ins General Ranking mal gucken, also in die, ins Gesamtklassement, da muss man halt sagen, dass die ersten fünf, ähm, Ricky brabeck Ross Branch, Nacho Conejo, Adrian van Beveren, Kevin Benavidas, ähm, Kevin Benavidas, gut, das sind 20 Minuten, wobei auch das, das ist ein verpasster Wegpunkt, ein Navigationsfehler kann diese 20 Minuten halt ihm dann wieder ermöglichen, dass da andere einen Fehler machen. Adrian von Beveren, elf Minuten Rückstand und so. Das ist alles noch Schlagdistanz. Das ist, das kann man rausfahren auf einer Stage, wenn man richtig attackiert. Das kann ein kleiner Navigationsfehler sein, irgendwas. Das ist hier noch nicht entschieden und ich bin mal gespannt. Normalerweise ist ja so der letzte Tag, die letzte Stage ist ja so zu Ende fahren, da wird eigentlich nicht mehr attackiert, das ist jeder voll jetzt das Ding ähm, sicher nach Hause ich zu bin groß mal die gespannt, wie
0: das dieses Jahr wird. Zu groß ist einfach die Gefahr, ne? dass, dass krasse Sachen sonst passieren oh, und ähm, dass man da ganz viel verschenkt am Ende dann ne? weil man ja. dann ja auch sagt, ey, bevor ich jetzt äh, das Ding hier in den Sand fahre, ja, im wahrsten Sinne dass ich dann, dann werde ich, dann bin ich halt einfach in den Top 5 oder Top 10, anstatt dass ich, dass hier gar nichts mehr geht. Das ne? Ding
1: ist halt, wenn, was ist, wenn Platz 1 und 2 20 Sekunden trennen und du gehst in die letzte Stage? Wärst du es dann auf Platz 2 nach Hause oder sagst, Tja. 20 Sekunden? Ich weiß ja. es nicht. Das wird auf jeden Fall super, super spannend. Also im, Finale, im, oh. im Fußball sagt man ja immer,
0: man spielt ein Finale nicht, um zu verlieren, so, ne? Das ist klar, also dann, ja, ja, definitiv. wenn du ganz vorne bist, will ich mir auch überlegen. Deshalb naja. bin ich
1: da sehr, sehr gespannt. Ja, was ich heute übrigens mhm. noch schön fand, bevor wir zu dem weniger schönen Teil kommen, mhm. ähm, ich habe so ein paar Videos gesehen, wo ähm, Bradley und Alfie Cox zusammen sprechen. Also Alfie Cox, die Dakar-Legende, ist natürlich mit vor Ort, ähm, unterstützt seinen Sohn. Und äh, das ist echt cool, was für Dialoge die, die führen über ähm, Mindset, weil er dann auch meinte, boah, als Bradley den Navigationsfehler gemacht hat, ich habe dir angesehen, ich habe erstmal mit der Hand auf den Tisch gehauen, dann habe ich durchgeatmet, aber du hättest am liebsten den ganzen Navigationstower zusammengekloppt an dem und ähm, wo sie dann über Mindset sprechen und wer ihm hilft, hey, pass auf, lern daraus und so. Also, es ist wirklich sehr, 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 sehr cool und, und ne, also ja. zumindest so, wie es rüberkommt, eine sehr, sehr schöne Vater-Sohn-Beziehung
0: da mitten in der Wüste und ja, und, ja, ähm, ja. ja das ist schon
1: ähm, sehr
0: cool. So, jetzt müssen wir eine Sache auf jeden Fall noch nachschieben. Das ist halt mal gar nicht gute Laune, muss man sagen. Ich finde es aber, wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen, wollen wir das? Wollen wir dem hier Raum geben? Wie viel Raum wollen wir dem geben? Wir haben beide gesagt, lass uns das am Ende machen und lass uns dem Raum geben. Denn ähm, ich finde es immer wichtig, dass die Welt das dann auch mitbekommt. Hier in Deutschland ja. ist ja der, die ganze Dakar, der ganze Sport nicht so präsent in Medien und dann tun wir wenigstens einen kleinen Teil und können ein bisschen auch unser ähm, Mitgefühl hier aussprechen, denn was da passiert ist, ist wirklich tragisch, sehr, sehr tragisch.
1: Ja, ja, ja ich würde mal reinsteigen, ich habe da so ein bisschen nachgelesen, ich muss sagen, ich habe das gar nicht äh, mitbekommen, weil äh, Carlos Falcon, Falcone ist äh, mit der Startnummer 135 in die Dakar 2024 gestartet und äh, ist auf der, ich glaube Stage 2 war das, ist er ja wirklich schwer gestürzt. Ja, wurde ja, am 7. Ins, Januar war das, ja. Genau, ja, wurde ins, ins ähm, Krankenhaus geflogen und so. Ich habe das an dem Tag gar nicht so mit, wir haben das auch hier im Podcast gar
0: nicht so thematisiert. Nee, es passieren ja öfter solche Stürze, also es fahren da viele mit und äh, wir benennen jetzt ja auch nicht jeden Sturz, sag ich mal. Ne? Genau. Ich wusste auch nicht, dass es so krass ist.
1: Genau und ähm, ja, ähm, Carlos Falcone ist heute leider verstorben. Der war zuerst in Riyadh im Krankenhaus, ist dann noch nach Spanien zurück ähm, verlegt worden, ähm, deshalb hoffe ich sehr, dass die Angehörigen dann da nochmal an seiner Seite sein konnten, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig für alle Beteiligten, auch wenn das natürlich sehr hart ist und ähm, ja, der ist heute diesen den Verletzungen erlegen, obwohl die natürlich alles probiert haben und ähm, die als ob das noch nicht der Tragik genug ist, habe ich dann mal so ähm, vorher kurz geguckt. Mhm. Ähm, wer ist denn dieser Carlos Falcon überhaupt? Das ist ein ja, Privatfahrer, so.
0: mhm.
1: ein absoluter Motorradenthusiast, der ganz lang Enduro gefahren ist und dann da so ein bisschen den Anschluss verloren hatte. und ähm, dann Das hat war er sein
0: ganz großer Traum, ne?
1: Ja, und äh, pass auf, die Sch Geschichte wird noch ein bisschen mehr Gänsehaut. Ne? Er hat dann sich angefangen, für Trialbikes zu interessieren. Also, ähm, diese Tony Boost dieser Welt ist in Spanien natürlich auch ein sehr, sehr populärer Sport, die da schierbar, also die Physik eigentlich ähm, besiegen. Und ähm, das war seine große Liebe. Und er wurde dann Tourguide. Er hat sogar seinen IT-Job ähm, an Nagel gehängt, um als Tourguide, als Trainer für diese Trial-Motorräder ähm, unterwegs zu sein. Und hat da eine besondere Freundschaft mit Isaac ähm, aufgebaut. Und ähm, sie haben das, dieses Unternehmen dann ähm, zusammen gegründet, mit dem ähm, sie dann äh, letzten Endes sich ihr Leben aufgebaut haben. Twin Trail heißt das Unternehmen. Und die haben äh, aufgrund von der Corona-Pandemie, weil sie da nichts machen konnten, angefangen, YouTube-Live-Shows zu machen mit so Technik-Sachen und so. Mhm. Und haben dann, das ist eine Parallele ein bisschen zu uns, äh, 2021. Äh, gestartet ein Programm, äh, wo sie die Dakar analysiert haben. Ähm, jede Folge. Und in dieser Show ist die Idee entstanden, wir fahren die äh, original bei motul wertung mit. Als ähm, Freundesabenteuer. 2022 sind sie dann da gestartet. Und auf der neunten Etappe ist Isaac Felou äh, schwer verunfallt und musste ausgeflogen werden. Und ähm, ja ähm, Carlos ist weitergefahren und hat dann im Nachhinein gesagt, für ihn ist das unfassbar die Hölle gewesen, nicht zu wissen, wie es seinem Freund geht. Was ist mit dem los? Aber er musste weiterfahren. Und der hat dann letzten Endes gefinisht. Und ähm, ja, seinem Freund ging es dann auch schon wieder, wieder besser. Also der hat da keine Schäden davongetragen. Und jetzt dieses Jahr ähm, haben sie gesagt ähm, ja, wir kommen zurück zu Dakar, denn wir müssen das hier beenden. Und das große Ziel war, das, was sie 2022 nicht geschafft haben, und zwar zusammen diese Ziellinie zu überqueren. Das war das Wichtigste. Und ähm, ja, Kades ähm, hat gesagt, ihm ist das völlig egal. Und wenn er zig Plätze hinter seinem Freund ins Ziel kommt, es ist wurscht. Es geht nur darum, dieses angefangene Projekt zu beenden und ähm, gemeinsam über die Ziellinie zu fahren. Und äh, das ist das absolute Vordergrund und dieses Erlebnis zu genießen. Und mit dem Krassiger. Ausgang jetzt, mhm. pff, das hat mich vorhin wirklich emotional gecatcht. Ich merke das auch gerade ganz ehrlich jetzt hier beim Vorlesen. Das macht was mit mir, das geht mir echt nah, obwohl ich natürlich keinen von beiden kannte. Aber, ähm, das ist so eine, so eine, ähm, ja, so eine Bromance oder hätte so eine Bromance-Story werden sollen. Und, mhm. ähm, das, ähm, deshalb denke ich, ist das ganz schön dem Raum zu geben. Deshalb haben wir uns auch entschieden, das Interview mit Bradley Cox heute ähm, zu verschieben um, um eine Folge, weil das einfach nicht, äh,
0: nicht gepasst hätte. Oh Mann, ey, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich muss ja immer, ich muss da ja immer ein bisschen ähm, mich reinversetzen. Ne? Ich überlege dann immer so, boah, wenn du da irgendwie dranhängen würdest, ne, das ist mhm. ja also, du hast ja also ne, die sind jetzt ähm, dann beide, also sein, sein, sein Team-Member, Team ich finde die Worte gar gar nicht richtig.
1: Ja, der ist, der ist noch im Rennen, also ich habe
0: nicht rausgefunden. Nee, nee, gefunden, der ist jetzt auch raus. Der noch, also der ist auch raus. Nee, nee, okay. der hat freiwillig jetzt gesagt, das wollte ich noch okay, sagen. Ja. Der hat freiwillig gesagt, ich höre auch auf an der Stelle, das hat für mich dann auch irgendwie keinen Wert mehr, die ganze Sache. Und Zitat, ähm, er hat uns ähm, verlassen, als er etwas tat, wovon er träumte. Hat er das ist schon schon krass. Würde auch sagen, dass wir da gar nicht mehr jetzt irgendwie noch groß was anderes machen heute, sondern tatsächlich mit diesem nicht unschönen Ding rausgehen. Das ist, glaube ich, das, das passendste und angemessenste. Ich wollte noch einen Vorschlag machen, dass wir ähm, also vielleicht findet ihr es ein bisschen albern da draußen. Ich finde es sehr angemessen, ähm, dass wir sagen, ey, wir hängen jetzt mal eine Minute Stille dran an Podcast. Wem das so doof ist, der soll einfach skippen. Aber ich finde es gut. Das machen wir einfach jetzt. Ja. Machen auch keine Musik jetzt am Ende. Und ähm, äh, doch eine positive Sache habe ich noch, denn wir hören uns in zwei Tagen wieder. Und dann gucken wir mal. Hoffen wir mal, dass es dann alles gut geht. Krissi. Genau. Tschüss, vielen Dank. Na. Macht es gut. Schön, dass wir uns mal fast live gesehen hätten. Tschüss.